0: 大
1: 家好，欢迎收听三十岁》。碎念。我是小麦，我是伦斯。2024年是个全球的大选年，全球十大人口国当中有八个国家，包括美国、印度、俄罗斯的大选都发生在今年。那不管你是真民主、假民主，还是这个外表貌似民主、实际上是威权的国家哦
0: ，这也不少
1: 。<笑>可以想见，今年对很多国家而言，都会有政治权力改组的现象发生。那台湾的总统大选当然已经在2024年1月13号和,和平的落幕了。那我们这一集的录音时间大概是在大选后的一个礼拜啦。那其实早在去年11月份呢，我跟伦斯就录了一集大选预测节目，那集叫做《无比的弹性》，呃，第三十七集，大家有兴趣可以回去看，呃，听一下，看我跟伦斯是如何被打脸的。<笑>因为去年11月的节目上，我们其实对这次大选的走向有提出了三项预测。那分别是：第一，郭台铭会不会选到最后？第二，蓝白合能不能成型？第三，最后会是谁当选总统？我知道这些问题，现在回头看，可能觉得，哎、欸，不是已经很久之前的事了吗？其实也不过就两个月前的事而已。没错，对。那当时我是预测，一，郭台铭会选到最后；，第二，蓝白合不会成型。第三，最后会
0: 是赖清德当选总统。伦斯当时则是预测：一，我预测一郭台铭不会选到最后；二，蓝白河会成型；三，侯友谊或柯文哲会当选总统
1: 。OK， 看来我们两个都各自有这个预测正确与不,不正不确的地方了。那我们就先从最终大选的结果开始聊起好了，也就是民进党的候选人这个赖清德搭配萧美琴的这组候选人呢，最终当选了下届我们台湾的正副总统。呃，伦斯，你怎么看这个大选的结果呢
0: ？我只能说，选举真的是诡谲多变。我预测三个里面两个都错了<笑>，<笑>而且错的还有一些差距。对，特别是蓝白河那一段，我们等下可以再聊。
1: OK， 对，因为这次的选举结果，以政府总统选举来说，就赖清德最终是获取呃获得了百分之四十点零五的得票率，并且呃赢得了最后的胜选嘛。那侯友谊是获得三十三点四九个百分点，柯文哲则是二十六点四六个百分点。那可以说，不管你这次选举支持谁或是反对谁，好像都可以在这个选举结果找到开心或不开心的理由。哎，对，这也是这次选举结果奥妙的地方。这个讨厌国民党的人哦，可以说他赢了，因为国民党最后没有取得政权嘛。那讨厌民众党或是讨厌柯文哲的人，也可以说他赢了，因为柯文哲最后得票数是三个人垫底。但讨厌民进党的人也赢喽，因为百分之六十的选票多数的民意是要下架民进党的，哦。都等于一个选举结果可以有各种表述的空间。这 happy 与否？完全看你自己怎么诠释，像极的爱情有没有？<笑>那呃，不过以这个最终结果而言哦，这个赖清的当选总统哦，基本上是符合我的预期啦。那主要原因是因为我其实之前就认为，这个在蓝白河可以整合成功，这个成真的情况下，跟民进党的竞争可能还是五五坡。更何况蓝白河最后也破局了，所以呃，我认为现阶段哦，两个主要的在野党，他是。不太可能独立翻盘成功的。但即使我事先就预测到了蓝白盒会破局，但这整个破局的过程还是比我原先想象的曲折离奇许多。罗
0: 文你怎么看蓝白盒呃蓝白破局的这个结果呢？我觉得就是很像一场闹剧，<笑>就我当初也是觉得，呃，假设呃，在蓝白合可以成真的状况下，其实跟民进党还是五五坡。是，所以我当初预测他们一定会合嘛，因为我觉得他们都是理性上来讲，他们知道他们不可能会赢，是，所以他就一定会合，<笑>只是我没有想到每一个人都有各自的利益，<笑>是，所以他宁可输。也不想要赢得最后的政权，就是因为他假设没有在那个位置，就是总统的位置的话，他不愿当副总统是，所以造成蓝白河破局的原因。但这整个破局的过程，<笑>开记者会，我觉得很像小朋友在打架。<笑>對,
1: <笑>对，其实这个国民党跟民众党这对，我们可以现在说叫欢喜冤家吗？就是从蓝白河这个议题被抛出来之后，其实就吵吵闹闹很长一段时间。那也证明了两个理念跟路线都如此不同的政党。要谈整合，真的太难了。甚至在这个民调决定谁选总统、谁当副手这个环节上，双边就这个六趴的误差范围，指的是正负三趴还是正负六趴？这个事情都能引发如此大的争议。这个也引爆了一波全民统计学运动啊，堪称是台湾数学史上的奇迹啊
0: ！一堆人出来讲统计
1: 学，甚至为了解决这个争议、啊、才有后来在这个台北君悦饭店的、啊、这个柯文哲、侯友谊、朱一伦、马英九，还有郭台铭这五位先生的会面，史称“君悦大乱斗”或是“武汉肺炎”这个历史名场面了、啊。那这个事情发生的当下，其实我人在欧洲旅游，那跟台湾大概有这个七八个小时的时差。那天早上，我们好像正在巴黎逛国浮宫吧。然后我想说，奇怪，怎么我手机通知套不停啊？那个新闻的 App 的那个通知一直进来，一直进来。然后后来看到结论就哦，蓝白合或许了，哦，这在我意料之内嘛。说一，等一下，郭台铭退选了。伦斯英怎么看当时军乐大乱斗这个，跟郭台
0: 铭退选这个发展呢？我其实有预料到郭台铭会退选，因为我觉得他是个聪明人， okay, 他知道他一定不会选赢，是那何必打一场不会赢得的仗呢？是，所以他我觉得他退选是合理的。只是军乐大乱斗我是没有想到的，因为我觉得这种事你们私下瞧好就好，<笑>为什么一定要搞一个直播？然后直播很难看，很难看，大家就会觉得这群人到底来干嘛的
1: ？<笑>老实说，去年十一月我们做这个无比的弹性这集的时候。之所以会把郭台铭会不会选到底跟蓝白会不会合这两个事情拆成两个独立题目，就是因为我们原本以为这两个事情会是独立事件的、啊，没想到两个议题的答案会在同一个场合、同一时间公布啊！这真的是大大出乎我们的意料之外。我觉得郭台铭哦，自己可能也没想到自己会退选，因为你看他退选之后，其实路上的这个看板啊、宣传车啊、公车广告都照样在跑啊，钱照样花。对啊，有可能当初郭董啊是直接包广告包到选举当天的，这个 media plan 都布局好了，这是人算不如天算的。还好对郭董来说，这个行销费用应该是还好而已的。那只能说，政治这个东西哦、啊，尤其台湾的选举哦，真的是瞬息万变，时不时就会有一些很有创意的剧情发展。就像样，蓝白两党在整合的时候，亲民党主席宋楚瑜就跳出来说：“其实蓝白合只要推宋楚瑜参选，问题不就解决了吗？”我们才想到：“哎呀，对呀，我们台湾的总统大选怎么可以少了宋主席呢？怪不得之前这个总觉得这场选举少了一位宋主席，堪称是这个四年一回比奥运还准时的男人呢。本来还期待宋主席有一场终局之战，如此多变的形式，也怪不得我们的政治人物。”都如此有创造力的，那作为选民的我们，有时候也真的不能那么死脑筋了。那今年选举好像稍微好一点。但像往年啊，其实我们常常都会听到有所谓的这个含泪投票这件事情。其实这个事情我自己一直无法理解，因为大家要想哦，今天假如你是某个政党的死硬派支持者，铁板一块，无论如何都会投给这个政党。那其他的政党提出的政策。他肯定就不会照顾你这个选民的权益嘛，因为不管这个政党对你怎么样的好，你都不会投给他。对，那反过来讲，你今天支持的政党也不会特别照顾你的权益哦，因为不管这个政党对你怎样的坏，你也一定会投给他，你也不会跑票。所以说，在民主的国家里面，我觉得当中间选民才是最幸福的，因为任何想要取得政权的政党。都必须往中间靠拢，才有办法取得多数人的认同。那其实这个事情啊，我们在去年十一月做这个选举预测的时候就想说了，那时候那一集我们甚至一开始取名叫做“死硬派”，但当时写一写发现哦，随着这个局势的發,发展，哎、欸，不太对。这些候选人本人呢，好像纷纷都展现出无比的弹性啊，各种要整合，各种要合纵连横的，所以我们最后才把那一集改名叫做“无比的弹性”。那还是回到这次选举的结果，刚刚谈了很多关于总统大选的事情，那接下来聊聊立委好了。这次立委选举的结果，总共113个席次当中，国民党取得了52席，民进党取得了51席，民众党取得了8席，无党籍两席，也就是说，没有一个政党可以取得过半的选呃国会席次。罗先你怎么看这个国会版图的发展呢？
0: 我觉得这个版图很有趣，我觉得主要是在看哎，民众党会怎么样壮大他的声势吧。OK， 因为巴西说少也不少，因为他毕竟算是关键少数，但它一弄得不好，这整个政党可能就会败败了。像今年的时代力量，就他本来还有五席的， okay. 他现在一席都没有了。OK，、嗯、就可以说这个政党可能就。呃，灭亡了，或期待他在东山再起
1: 。哎、欸，你不要看今年那个国会选举，还有一个政党票的这个欧巴桑、啊、叫欧巴顿，欧巴上
0: 团团结联盟还是什么的
1: ，还排到第五。欸、那个清明党这些都高。刚刚讲宋主席，对，就看到宋主席还是要出来选一下，<笑>一下宋主席不出
0: 来才才可以拉台了。对，这个倚天
1: 不出，谁与争锋了，嗯、是吧？对、嗯，那我确实我也觉得这个结果最大的赢家，其实真的是民众党、啊因为未来四年，这个每当蓝绿两党在国会有意见分析，而且相信我，蓝绿两党常常有意见分析的时候呢，这个民众党在八席就会扮演关键少数的角色。因为这八席哦，不论加入他哪一边，都会马上取得过半的席次嘛。那这应该也是民众党以及很多民众党的支持者想要看到的局面。因为我想，应该呃，多数就算你支持民众党，你应该也不会期待说，民众党马上就会变成一个呃。跟蓝绿两党的席次差不多的一个政党，这个应该不太实际。但是，呃，它变成关键少数。从结果看起来，是因为很多选民厌倦了蓝绿两党长期垄断政局的局面，却没有作为的这个状态，所以选择了柯文哲跟民众党。那从结果看起来，我个人认为，不论是柯文哲或是民众党，其实这得票表现是非常好的。尤其是从这个选前的一些造势场合看起来，确实民众党是三个政党里头。最能召唤出年轻选民热情的团队。那从品牌行销的角度看起来、哦、民进党其实很成功的取得了年轻、改革这些要素的话语权。呃，四年前或八年前，这些话语权可能还在民中呃民进党的手上，现在感觉被民进党拿去了不少了
0: 。没错，当初八一七，仔细想想，这个是多可怕的，八百一十七万
1: 票对、啊。对啊，你看。那就像大家应该都有注意到，这
0: 个很多
1: 候选人败选之后啊，其发表的感言都是自己努力不够。但从一个产品到底卖不卖得出去的角度，这个产品能不能呃成功的卖出去，从来不是取决于品牌本身的努力与否，而是这个品牌是否吸引人，以及是否可以满足客户的需求。从这点上来说，蓝绿两党在吸引年轻族群的认同这方面。确实都有蛮大的进步空间，而民众党在这方面看起来看结果来看是表现的最好。对于即将上任的赖政府，如何在没有绝对多的新国会中贯彻他的意志，也绝对是未来四年台湾政局当中的重中之重。那我想、啊、这个选举结果，我觉得上个礼拜各大媒体上已经有各种各式各样的分析，那后续这类分析也会持续不断的出现。但唯一不可否认的事实是，这个选举结果是由 74.90 趴的投票率所共同决定的结果。也就是说，不管大家的立场是什么，在台湾有 74.9% 的有效选举人愿意去相信我们手上的选票。是可以表达或是可以改变一些事情的。我
0: 记得 74.9 这个 percentage 放在国际上也算是投票率偏高的国家。对，因为我记得在美
1: 国好像也才
0: 一半多，对，顶多六成吧。是
1: 。对，那相比很多这种超低投票率的国家，呃，或者这个年轻人对政治的意愿冷淡的这件事情来说，台湾人其实相对是很愿意参与政治，也参与选举的。也因此啊、哦，我想我跟伦斯周一其都很多朋友很愿意在个人声群上面分享他们的政治观点，也有很多旅居海外的朋友特地飞回来一趟，呃，投下神圣的一票。对，那我想选举这个东西哦，它其实说起来其实也很,很简单，在台湾哦，身在台湾，我们居然都希望台湾越来越好，那就把票投给最有可能实现的人。除非你觉得三组候选人都没有办法实现，所以你要在三组候选人嘴巴上面各盖一个章。要大家通通闭嘴哦！那我觉得那也是有立场，那也是尊重啊。没错，对，那呃，毕竟这个每个人，每一个呃，投下自己手上这位这呃这张票的人，呃，都有每个人所定义的好。那每一个人有每个人认为合适的方法来实现这个好，所以大家对政治的想法不同，我觉得是非常非常正常的事情。那我想大家多少都耳闻，或者生活周遭就有。就有一些这个对于政治很狂热的亲朋好友，那很容易被一些激烈的政治言论给煽动，甚至因而跟立场不同的亲友情是冲突的。那我是真的觉得没有什么必要了。那一来，呃，这、就是民主政治的互相尊重；二来，大家知道吗？根据《中华民国总统、副总统选举罢免法》，各组候选人只要得到得票数，呃，他得票数只要达到。当选票数的三分之一以上就可以获得补助，每张票可以获得新台币三十块的补助。想想看，我们这些选民哦，被这些刺激性的言论煽动，每天搞得自己神经兮兮的，还不惜跟身边重要的人起冲突。政治人物因此拿到他们的补助款，那电视上的名嘴因此得到他要的这个声量。我们又得到了什么？对，作为选民，我们的任务其实就是选择我们认为最适合的人。其他这些口水或是一些比较激进的言论，我真的觉得没有什么必要了
0: 。我觉得民主政治它可贵的地方就是尊重每一个人表达他个人意见的权利所以我觉得其实无谓的斗争啊，或跟你可能重要他人因而去争执，其实是没有太大的必要。你如果真的支持那个政党，你就出来投票。就算他没有选上，那他实际上还是拿到了补助款嘛？试过过的总的当选票数的三分之一以上，也是对于这个政党的一个支持啦。是的，是的，是
1: 的。所以说啊，我们台湾啊，我们台湾，台湾人其实很喜欢把“我们台湾”这个词汇挂在嘴边。但你知道吗？我们台湾其实关键不只是台湾，关键还是我们。我们又一次以民主的方式共同决定了大选的结果。台湾的选举，如同很多人说的，简直是个超级好看的超大时镜秀，百转千回，刻不容缓。也可能是因为真的太刺激了。我看有些媒体啊已经开始在讨论2028年的总统选举了。我真的觉得是太早了。你看，我跟伦斯去年十一月做这些预测，两个月的时间就出现这么多变化了。不过话虽如此，关于2028年的选举，有一件事情我是非常确定的，就是假如伦斯出来选的话。我一定会把票投给伦斯，伦斯怎么样？要不要考虑一下？我可以当你的选举总干事。哇，这
0: 个要收集意愿数要一百万了。<笑>我们的 p a r k a s 有没有机会到百万 p a r k a s 的这个 level？、嗯
1: 、你会是所有候选人里面第一个备战二零二八年的参赛者，而且而且重点来了，你可以说你代表了主流民意。怎么说？什么是主流民意？谁不是主流民？每个人都可以说自己代代表主流民意、啊。是是是、欸，百万人粉站出来。<笑>今天节目就先到这 边， 感谢大家收 听， 我是小 麦，
0: 我是伦 斯， 我们下期节目再 见， 谢 谢， 拜 拜， 谢谢大家。